0: En el capítulo de hoy, en Desinterés en Línea, vamos a hablar de cómo ha afectado la pandemia a todos los estudiantes de universidad y cómo es que es el, el efecto secundario eh, en su nivel estudiantil. Hoy es que está con nosotros Paulina, Arturo y
1: Ari. Hola, compañeros. Eh, bueno, hoy vamos a hablar, pues, sobre bueno. este tema que está agobiando en la actualidad al país, y no solamente al país, sino a nivel mundial que es que las escuelas están enfrentando a esta nueva modalidad escolar en la cual tienen que impartir las clases desde el, de manera en línea y es algo que pues los países y en general México no estaban preparados para esta situación. Las instituciones educativas se enfrentan a una era de innovación constante, eso lo, pues, lo sabemos todo En la actualidad nuestro país vive tiempos de incertidumbre debido a la pandemia mundial causada por el COVID. Y las instituciones educativas pues no son inmunes a esta situación. El paro de actividades a nivel nacional pues ha alimentado un sinfín de problemas sociales, culturales, pero pues principalmente los educativos, ya que las instituciones del país no contaban y no estaban preparadas para impartir clases de manera virtual. También a esto pues hay que sumar que la mayoría de los estudiantes mexicanos no cuentan con una metodología virtual para el estudio óptima para poder llevar un aprendizaje autodidacta eh, pues es un factor que complica más la nueva modalidad educativa que atraviesa el país ya que las, los estudiantes mexicanos en general no cuentan con esta parte autodidacta también otro punto pues que, se, que debemos de tocar y que debemos de recordar que es que para combatir estas limitaciones tenemos a nuestras manos le, diversas herramientas y metodologías de enseñanza de sistemas virtuales que ofrecen a los estudiantes posibilidad de alcanzar las metas pero también de optimizar su desarrollo profesional y acceder a una educación de calidad pues que al final de cuentas es uno de los principales objetivos de la SEP también se debe tomar en cuenta las actitudes de los estudiantes hacia la educación en línea ya que esto pues, es uno de los principales factores que ayudan a diseñar desarrollar e implementar las iniciativas que van a permitir pues a los estudiantes aprovechar la modalidad en línea de la mejor de la mejor manera. Otro punto son las Tics y es algo que estamos utilizando por ejemplo en este podcast. Las Tics juegan un rol importante y fundamental en la actualidad dentro de las instituciones educativas. ¿Por qué digo esto? Eh, porque buscan alcanzar mayores niveles de eficiencia en la educación pues esto se puede alcanzar a través de la innovación y la vanguardia en los métodos de enseñanza-aprendizaje. Estamos en, una, en un proceso de adaptación, evolución y actualización en todas las instituciones educativas, ya que no nos podemos quedar con esta educación tradicionalista, sino tenemos que buscar llegar a una nueva, a una nueva modalidad de estudio en la cual las tics tienen un papel importante y sobre todo se van a desarrollar sobre ellas. Por último también un punto a tocar es que la educación no es solo un programa aislado ya que necesita del acompañamiento de estas tics mencionadas anteriormente para mejorar y esto no puede ocurrir sin ellas pues ya que se requieren políticas educativas y sociales que sean significativas para todos. Debemos recordar que las tics sirven para colaborar, experimentar, escribir, crear, entre otras muchísimas cosas más. Compañeros, ¿ustedes qué opinan de esto que, di que dije anteriormente? Le cedemos la palabra a Paulina.
2: Eh, bueno, o sea, tomando en cuenta el punto que habías dicho acerca de eh, las posibilidades en el que Centrándonos en la educación mexicana, pues nos adentramos un poco hacia la educación a nivel, este, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, en donde pues claramente pudimos darnos cuenta que llegó un momento en donde en la educación primaria pues les implementaban las clases por medio de en la televisión, en, en un canal particular. Este, en las escuelas públicas pues les tocó la buena suerte. Al igual que las privadas que entraran en, en vacaciones, no en un corto eh, tiempo, pero pues les tocó muy poco estar como implementando una plataforma en línea, pero pues debemos de tomar en cuenta que si casi 13.4% de, de aquí de México vive con solo dos pesos al día, imagínense como para encontrar algún recurso educativo este que les pueda ayudar en, en la educación, ya sea en tele, radio, no digamos teléfono o periódico o algo por el estilo, o sea, no las, se las vieron un poco negras este ante esta situación eh, y pues no, no hay que extendernos un poco más... este Dejando también atrás el, el, el hecho económico, eh, alimentario y pues claramente lo educacional. Al igual que vimos nos, nos vimos afectados nosotros, tanto los alumnos como los profesores, en el hecho de que, lo tengo que decir y nuestra plataforma es la verdad muy mediocre como para a sustentar a... Creo que son seis campus, si no me equivoco, me pueden corregir compañeros, pero pues una plataforma sí, una plataforma como para seis campus de esa magnitud, pues la verdad es muy mediocre y como que el tener clases en una plataforma mediocre pues tampoco como que nos ayuda mucho en nuestro, bueno, a mí, en lo personal, en mi nivel eh, educativo, entonces pues compañeros, ¿ustedes qué opinan? Deseado la palabra a mi compañero Roberto.
0: Pues este, yo considero que, así como comenta Paulina, que, ok, la iniciativa, pues sí, puede estar por parte de la universidad y nos podrán decir que le echemos bastante ganas, que nos podemos adaptar a, a, a lo que hay, ¿no? Que, que, bueno, también es comprensible, pues, si la situación es, lo amerita, ¿no? Pero, pues sí, también considero que. La plataforma también tiene mucho que ver en el contexto del apoyo al estudiante, ¿no? O sea, para empezar también hay muchas inconsistencias por parte de la página que pues también no nos apoyan para nada para poder proceder a un buen desarrollo, ¿no? Y bueno, más aparte, tomando en cuenta de... Creo que también el exceso de alumnos también podría... Eh, pues sí, no, no podría beneficiar a, a todo esto ¿Por qué? Porque satura la plataforma este, eh, Se puede malinterpretar la información De las tareas, etc. ¿no? Entonces, pues no sé Considero que se podría hacer un poquito más Por parte de, de la plataforma Y por parte de la universidad y más hablando si es como de un, de un sector privado, ¿no? Ahora imagínense exactamente lo que pasa en un, en un sector público, ¿no? O sea, para empezar pues también ahí es algo que hay mucha inconsistencia no, no, me, no me quiero ni imaginar qué tipo de problemas pueden tener, ¿no? Entonces, pues sí, también son demasiados alumnos eh, este, también algunos profesores pues también creo que no, no terminan de adaptarse al 100% a una, a una plataforma en línea, ¿no? Y más hablando como, pues, de profesores que siempre han estado acostumbrados a, a dar clases, pues, en presencial, ¿no? Creo que también, pues, ahora sí que es algo que no nos esperábamos, pues, nadie, pero creo que tanto como en las universidades te piden como que el apoyo de, de la comprensión, pues, creo que también se puede jugar un rol con la universidad en la cual también ellos pueden comprender también, este, a nosotros como, como alumnos, ¿no? Pues... ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Sí, Vamos claro, como
3: ustedes lo comentan, este, hablan de cifras, realmente, son datos que son comprobables, no solamente por el hecho de las estadísticas que están lanzando a través de canales o páginas de información, ¿no? eh, sino las mismas estadísticas dentro de las instituciones donde uno curta en ciertas plataformas para adquirir los conocimientos. Y no solamente es el aspecto de la capacitación que va a tener el docente, sí o no, para dar las clases a los alumnos, sino también hablamos de los aspectos de los alumnos. ¿Qué hay sobre el hecho de que sean autodidactas? Si bien sabemos, en la cultura de México es un factor sumamente importante porque los estudiantes tienen que estar en el ándale, tienes que hacerlo, o tienes que entregarlo. Y, o sea, esa constante de retroalimentación para que tú puedas entregar el proyecto, o puedas entregar la tarea. Tiene cantidad de cosas, ¿no? Hablando de una materia es algo que se va a lo de lo que vienen siendo los años en el interés del tema en común y esto se ve reflejado en un nivel pues no sé si lo vemos un poco más maduro ya en licenciatura ya no es como tanto el hecho de que te lo estén preguntando y diciendo tienes que hacerlo y todo pero igual se pierde el interés de la parte autodidacta no este a nivel de licenciatura pues de retracto o sea, nivel de madurez más manejado en los estudiantes, por ende implica una responsabilidad y un constante en ellos, pero pues hablamos de las excepciones, no porque también es una confrontación en el aspecto de la rutina o lo que era normal para ellos, esto implica pues el contacto físico, el contacto con la sociedad en el contexto en el que te desenvuelves, eh, saber qué onda con los conocimientos que vas adquiriendo dentro de ti mismo, el desinterés reflejado en las plataformas solo manifiestan el sentido del desarrollo de cumplir con una responsabilidad pero pierden por completo el interés y no es que el tema sea poco interesante en clase o no es que el docente no llame la atención ¿no? o la diapositiva no esté alusiva para que el alumno preste atención, simplemente son los aspectos metódicos y reglamentarios de los que se manifiestan en las plataformas, no como algo estricto, algo metódico, algo cuadrado, algo que no va a salir de un parámetro. No es lo mismo que estar en un salón de clase en constante convivencia. Incluso sentarse al lado de un compañero era algo diferente, porque pues también estaba el maestro dando la clase y él mismo te daba una retroalimentación y buscaban cómo es el show. Y eso no implica el hecho de que no se adaptaran, porque al contrario, nos adaptamos tan fácil que sabemos principalmente en qué momento participar para que el docente no se siente ignorado y de verdad entienda que sí estamos prestando en clase, pero no estamos. No sé qué opina mi compañero Arturo.
1: Eh, tocan un punto importante que es la, la actualización que deben de tener tanto docentes como alumnos en esta nueva modalidad en línea. Ya que vivimos un, un factor que es el Cámara apagada, micrófono apagado, en el cual eh, eh, pues en la mayoría de las clases que se están tomando hoy en día. Y esto no solamente afecta al alumno, sino también afecta al maestro, ya que muchas veces el maestro puede dar por entendido que se está entendiendo el tema, porque no existe una retroalimentación directa como puede existir en un en aula. Entonces, se debe de tener en consideración estos puntos de que a lo mejor tanto alumno como maestro están dando por entendido un tema pero en los días, ante, en los días que van a venir van a, a, a sobresalir dudas entonces en las clases que mm. siguen se va a ir tomando tiempo de otros temas para ir solucionando estas dudas y lo que va a ocasionar a la larga es que se pierda un tiempo eh, exponenciado en el cual al final del curso no se va a poder alcanzar a ver, no se va a alcanzar a poder ver algún tema o no se va a alcanzar a poder revisar algún objetivo que se tenía planteado a inicio del curso. Entonces, eh, una propuesta que se puede tomar en cuenta es que en las clases ah, de manera virtual hacerlas un poco más dinámicas. No en el sentido de que todos estén hablando al mismo tiempo Y que estén con el micrófono y la cámara prendida Porque pues no, no es posible Porque a lo mejor va, va, van a, a saltar fallas técnicas O fallas en internet Sino que tener, tratar como de arreglar Esta retroalimentación que existía en las aulas Y dejar para después de la clase Ya tú solo eh, en tu espacio de estudio eh, por ejemplo, si existe alguna tarea o si se deja algún trabajo, se explica en la clase, se trabaja, se platica, se deja y tú ya en tu casa, en tu comodidad, lo haces. Regresando a la siguiente clase, se, que se dé un tiempo para explicación en el cual, ok, yo entendí esto, yo entendí a lo mejor ciertos puntos, hacer una comparación de estos puntos de vista y tener como una visión más general que nos ayude a todos los estudiantes a compartir y a entender más a fondo los temas y también que ayude al docente a poder identificar en dónde se encuentran sus alumnos respecto al tema explicado en la clase anterior. También, eh, retomando un, un punto que tocó Roberto en su, cuando habló, es que existen docentes que no se están adaptando y que solamente hicieron como este cambio de lo que hacían en las clases presenciales a lo que hacen en las clases de manera virtual pero no están tomando en cuenta que esto es algo muy antipedagógico ya que no es lo mismo tener a un alumno enfrente de ti donde existe este contacto visual, este contacto físico de cierto modo a tenerlo en, tú en la computadora, estar escuchando o estar viendo dos horas la computadora, que también es algo cansado, no solamente como para la vista, sino también psicológicamente, que estás hablando tú solo frente a una computadora. ¿Qué opinan de esto, compañeros?
0: Pues yo sí siento que es demasiado pesado, así como ya dijimos, es muy antipedagógico el hecho de querer que prestemos el 100% de atención a, pues sí, a, un, a una pantalla, ¿no? Entonces, pues sí, es que es contraproducente porque pues ellos te piden así la atención y todo, ¿no? Y es como mencionas, algunos maestros pues nada más están ahí hablando, ahí hablando y hablando y hablando y pues haciendo como cosas en la cámara, ¿no? O sea, y es como de, ok, sí, pues, entiendo, pero... Pero pues dos horas así, o sea, dos horas así, no nada más dos horas, ¿no? Puede ser hasta clases, ¿no? Todo, pues, yo creo que hasta hay este, parciales que, que diga este cuatrimestre, el, todo este cuatrimestre probablemente haya sido así, ¿no? Entonces, yo también considero que, pues sí, pues, tanto como nosotros como alumnos, como ellos como profesores, pues también están en, un, en una situación muy complicada, pero pues sí, considero que ellos, por ser docentes, sí deberían este, dedicarle al cuadrado, eh, ahora sí que esa capacitación, porque pues sí, nosotros estamos para aprender y claro, probablemente estemos jóvenes o lo que sea, pero este, ellos pues son los docentes, ellos son los que nos están como también tratando de instruir en, en todo esto, entonces también es como por parte de ellos la, la, la empatía que, que deberían tener con nosotros, pero pues... No sé qué más les gustaría agregar pues, pues ya nada
2: más para terminar Yo nada más quería comentar algo O sea, así súper rápido Ya sé que tienen este otras opiniones Pero quieren que pongamos atención a esto A, a una pantalla cuando Siendo sinceros, compañeros Y no me van a dejar mentir Ni siquiera poníamos atención en clases presenciales Y quieren que estemos pegados dos horas a una pantalla Pues así la verdad también las cosas como que no a mí, a, a mí no me agradan demasiado, pero pues, como ven, como compañeros? Bueno,
1: no, pues sí, 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 sí,
3: sí, concuerdo contigo. Al final del día, digo, sabemos que hay personas que no tenemos esa capacidad de inteligencia totalmente visual, ¿no? No podemos estar todo el rato ahí viendo y ya. Con estas vaya, auditiva Al final del día también hay personas que son kinestésicas, que tienen que estar en constante movimiento, que tienen que estar... Este, de un lado a otro para adquirir esos conocimientos desde mi perspectiva considero que el punto importante de Robert con respecto a la empatía es totalmente franco en esta situación porque al final del día que falta ética, profesionalismo y pedagogía por parte desde de la institución por no proporcionarle las capacitaciones adecuadas a los docentes y también a los alumnos o sea, vinieron con el cuento de sí, están preparados cuando realmente no estaban preparados
1: pues sí, compañeros, sí. entonces, pues, como enseñanza general, este episodio nos deja que no podemos dejar, eh, dejar caer sobre los hombros de una aplicación la futura educación del país, sino que debemos de, to de tomar acciones, tanto alumnos como maestros, para tratar de mejorar, pues, un poco, por lo menos, esta nueva normalidad educativa, y pues... Esto será todo por este episodio, recuerden hacer sus tareas, recuerden checar sus plataformas y nos seguimos escuchando. Bye.
3: Bye,
0: gracias. Bye. Bye.